0: Стратегия. Стратегия. Стратегия с Анной Шафран Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран И сегодня с нами Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России Reg.ru Алексей, здравствуй Добрый вечер Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер три. Со слова вести начинайте свои сообщения. WhatsApp файбер плюс шесть 176363. Сюда можно писать бесплатно. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал Наша радиостанция. Он называется Вести ФМ Плюс. Лит на в одно слово латиницей Вести ФМ плюс. Мой канал называется Шафран. Можно по-русски набрать и тоже э, найти и подписаться. Uh, искусственный интеллект, мы об этом уже довольно много с тобой, Алексей, говорим в наших эфирах. Тут накануне состоялась большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина. Естественно, вопрос искусственного интеллекта тоже не обошли вчера во время этой пресс-конференции. Но, по словам нашего президента, уже сегодня граждане нашей страны могут наблюдать работу искусственного интеллекта, мы можем увидеть применение его, например, в банковской сфере. Сбербанк активно внедряет цифровые технологии при работе с клиентами. Это имеет практическое применение. В целом у нас есть серьезные конкурентные преимущества, развитая математическая школа и все, что с этим связано. Цифровые технологии основаны на математике, как мы знаем. Ну и добавил, что развивается у нас искусственный интеллект. Важнейший вопрос нашего развития на перспективу, вопрос нашей национальной безопасности и выживания вообще российского государства, потому что возможности искусственного интеллекта будут влиять на оборону и темпы развития экономики. Приятно, что мы по части передовых технологий, Находимся в авангарде. Вот мы с тобой поподробнее поговорим об этом сегодня и сейчас. И, в частности, продолжим тему феноменов настоящего и будущего, потому что, как мы в прошлый раз при встрече с тобой выяснили, Алексей, очень многие феномены ушли в совсем глубокое прошлое, оказалось, это дело ну, совсем вот Эпизодов, которые были рядом с нами, с нами, вот буквально только что, ну, скажем, бабушки на скамейках или таксофоны на улицах и так далее, всего этого мы уже практически не наблюдаем. А почему? Потому что мы как-то с цифрой все больше и больше работаем, и подружились с ней. Другой ну... вопрос, как бы не э, упасть в другую крайность, когда мы заботим друг друга, но мы попытаемся соблюсти этот баланс.
1: Мы не просто подружились, мы живем неразрывно, и это как раз и есть предвестник большущих изменений. И, как ты знаешь, каждую передачу из раза в раз я повторяю смысл наших передач. Он заключается в том, чтобы наши слушатели... Были готовы и, что самое важное, наблюдали и замечали те изменения, которые происходят, чтобы их мозг воспринимал подобные изменения не как нечто само собой разумеющееся, а как череду событий, которое влияет на будущее человечества и государств, и людей в отдельных государств, социумов очень сильно. И, конечно, речь не только о бабушках, которых мы обсуждали в прошлый раз, которые теперь уже, наверное, редко сидят на скамейках, и не только о том, что левшей больше не переучивают на правшей, и не только о том, что мемы вместо анекдотов – все это феномены настоящего времени. Но давай перейдем именно к тому, что... Является сутью, по сути дела, искусственного интеллекта, его базисом, основой. Напомню, что для того, чтобы создать хороший искусственный интеллект, нужно несколько компонентов. Прежде всего, это компонент вычислительной мощности, это алгоритмы и огромное количество информации, огромное количество первоисточника данных. И я хочу начать нашу сегодняшнюю передачу с интересного, достаточно старого твита, который послал основатель Twitter Джек Дорси. еще 18 марта 2013 года, когда Твиттер набирал обороты и был на самом высоте популярности американского интернета, он написал, «Я из тех, кто твитит о том, что ел на завтрак, ланч и ужин, и для 99% Мира это бесполезно, абсолютно бессмысленно. Но не для моей мамы. Ей это нравится. И подобным твитом, который, напомню, в 2013 году мог показаться абсолютно странным. И вообще-то странный человек, который придумал этот твиттер он придумал много еще всего, на самом деле. Всего, что связано с современными методами управления. Он придумал Trello. Это такой очень популярный ныне механизм управления своими делами. Он придумал множество различных методов и алгоритмов. Он один из сторонников Open Source течения. Действительно очень сильный программист и мыслитель. И он в то самое время, когда придумал Twitter, где можно всего-навсего 140 символов отправлять. В смс ке 70, а в twitter 140. Боже, о чем можно говорить на таком маленьком пространстве? Он предугадал Дал время. И он является одним из основополагающих людей, которые исповедуют на сегодняшний день философское течение. И я бы хотел начать именно с того, что донести до наших слушателей о новом венье, которое называется датаизм. Датаизм – это концепция, согласно которой большие данные, алгоритмы обработки этих данных являются высшей ценностью человечества. А люди, которые являются последователями, называются датаисты. Это люди, которые сторонники концепции датаизма, согласно которому поток информации является высшей ценностью для человека и для машины. И девиз датаистов очень ярко звучит. Если что-то переживаешь, запиши это, загрузи в сеть и поделись с другими. Вы чувствуете, что это череда определенного ряда событий. Сначала один человек заражается идеей, писать и говорить о своем мире, о своем ежедневном быте тысячам других людей. И делает инструмент Twitter. Затем эту идею подхватывает социум. Подхватывают сначала тысячи людей, а затем очень быстро подхватывают миллионы. И парадокс Твиттера заключается в том, что он один из первых, кто был признан на американском венчурном рынке эта компания генерит убытки до сих пор. Что удивительно, она не является прибыльной, она то выходит в прибыль, то снова уходит в убыток. Она до сих пор не вернула деньги, которые венчурные инвесторы инвестировали в эту компанию. И она породила новый виток Внимание к IT-компаниям современного типа, где социализация является главной ценностью, где капитализация бизнеса равна количеству пользователей, которые сопрягаются с этим сервисом ежедневно. Представьте себе, что этот создатель, небольшой человек, который всего-навсего придумал ограничить нас 140 символами, запустил течение, которое сейчас повсеместно, где данные являются вершиной всего и началом всего. И мы, конечно же, говорим о новом философском камне машин, потому что в будущем машины будут пожинать эти данные, человек не способен в таком объеме данных разобраться или каким-то образом спрогнозировать последствия тех трендов, векторов, которые находятся внутри этих данных и насыщают их. Человек абсолютно бессмысленное существо при таком объеме данных, при таком количестве различных видов информации. И человек, конечно же, нуждается в помощниках. И вот искусственный интеллект, как та самая невероятная возможность, та самая суперспособность, о которой мы говорим в последней передаче, дополняющая человека на данный момент времени, человек хочет, чтобы его дополняли, а, возможно, и заменяющая человека в каких-то вещах, это и есть стремление будущего. И то, о чем говорит наш президент, и это высочайший уровень, надо признать, что когда президенты стран говорят об искусственном интеллекте, признавая его в качестве движущей силы, развития экономик, различных военных институций, безопасности страны, а самое главное дополнительного вектора развития сильнейшего тренда, восходящего для граждан в экономическом характере и в характере социальном. Вот это признание очень важно, потому что всегда, когда об этом говорят самые сильные люди мира, однозначно здесь тренд, и однозначно здесь большое количество изменений. Я приведу очень маленький факт в пример того, что цифровизация, причем элементарного характера, когда идентификация пользователей интернета и вообще в целом идентификация на уровне государства привела увеличению на 2% ВВП Эстонии. Всего-навсего. Это элементарный шаг, который был внедрен, чтобы банки, Операторы связи, различного рода организации через свободные API мог подключиться к государственному провайдеру, который авторизует пользователей, и больше не требовалось приносить бумажки для подписания каких-либо документов, актов или взаимодействия с институциями. Этому примеру последовали многие другие страны. Кто-то более эффективно, кто-то менее эффективно, и сейчас речь идет во многих странах о том, чтобы создавать даже электронное гражданство. Но для меня лично это все факты одной цепочки. Потому что цепочка говорит нам о том, что данные решают все в будущем. Данные являются основой, двигателем для того, чтобы двигался прогресс человечества. Конечно же, больше данных не означает больше пользы. Это абсолютно точно.
0: Я бы сказала, это означает еще больше опасностей.
1: Но при этом современные методы определения важности степени этих данных, новые математические алгоритмы, которые вот прямо сейчас создаются огромным количеством ученых. А что самое главное, эти ученые а, имеют другую форму, нежели они имели до этого десятилетиями или столетиями. Сейчас каждый в отдельно взятый человек, который устремился в дата Science, это направление, а, связанное с большими данными и наукой о больших данных, все они являются первопроходцами. И один человек, один единственный человек или малая группа людей, всего несколько человек, являются крайне эффективными командами, которые приводят нас к тем самым невероятным новым математическим алгоритмом или новым сведениям о давно известных фактах или новых наблюдений в аномалиях. Раньше для этого нужна была целая институция, нужно было построить лабораторию, нанять огромное количество ученых, воспитывать их поколениями для того, чтобы школа какого-то одного направления течения мышления преобладала, нашла выход, обрубив все ненужные щупальцы размышлений и получив, действительно эффективный вектор какого то размышления сейчас это не требуется в большинстве своем сейчас нейронные сети искусственный интеллект который работает в эволюционном принципе делают миллиарды операций в секунду и подобные рода сложные институции лаборатории в большинстве случаев для определенных конечно же задач и действий не нужны и что самое важное теперь каждый человек способен произвести коренное изменение внутри эволюции каких-то научных процессов. Люди находят не только новые звезды планеты, что стало обыденностью, заметь, раньше это было невозможно. Они сейчас могут построить модели движения миллионов, Звезд и планет во Вселенной. Последние новости: 200 миллионов звезд были рассчитаны в единой математической модели, доказывают, каким образом произошел взрыв, большой взрыв, и что произошло после этого. Да, не отвечает на вопрос вообще, собственно, как он произошел, безусловно, и почему и для чего. Но отвечают на вопросы фундаментальной астрофизики о том, что это было и что это правда. И мы действительно имеем определенные сущности, которые астрофизика признает, доказано при помощи еще и математических моделей. И чем точнее эти модели становятся, тем больше мы узнаем о Вселенной, тем больше мы узнаем о себе. Что самое важное, можем разобраться в некоторых вещах. Так вот, датаизм, концепция, согласно которой большие данные, алгоритмы обработки этих данных являются высшей ценностью, это тренд этого года, тренд 2019 года, и мы много посвятили времени обсуждению тому, что произошло, и сегодня зацепим несколько вещей, которые произошли буквально в последние месяцы, но тренд говорит нам о том, что происходят удивительные вещи. Я немножко развлеку наших слушателей тем, что буквально на этой неделе... Разорвало весь интернет, но новость о том, что Forbes назвал самым богатым, одним из самых богатых youtube блогеров Анастасию Радзинскую, 107 миллионов подписчиков с приблизительным ориентировочным годовым доходом 18 миллионов долларов в год. Поздравляю с этим успехом, конечно же, родителей Насти. Поздравляю а с кто тем, это такая? что
0: это Я прошу прощения, я впервые слышу.
1: Это отдельный мир, конечно же, Ань. И здесь тебе предстоит как, как зовут? много чего я прошу узнать. Раз Анастасия от... Радзинская. Друзья,
0: вы слышали о таком у меня Анастасии Радзинской? Ну просто вот интересно. Девочки
1: 5 лет, и
0: я могу сказать, а, ну, что понятно. я преклоняюсь То есть это перед не ее родителям,
1: которые спасая ее от одного из серьезных недугов, я боюсь просто напутать какой я угу. забыл. И одна из техник спасения для того, чтобы развивать мозг, была работа на камеру. И тут же она видела, как она выглядит со стороны, она работала с мимикой, она сама с собой разговаривала, разговаривала с виртуальными персонажами, со своими родителями. И для нее это стало нормальной нормой. И ее родители просто для того, чтобы продолжать развивать ребенка, который болеет серьезной болезнью, открыли в том числе
0: и YouTube канал. А кто ее родители, чем они занимаются, известно? А какая разница, если у девочка нет, имеет принципе? Нет, Нет, я чисто из, из, из соображения расширения кругозора хочу узнать, потому что если Forbes пишет, и действительно успех, просто мне интересен механизм получения достижения этого успеха, то есть наверняка это люди, которые в профессии находятся, потому что ну, вряд ли можно было достичь именно таких результатов совершенно не понимая в информационных технологиях или в маркетинге, скажем.
1: Не буду врать и не буду говорить о том, кто и что ее родители, потому что об этом написано буквально две строчки, но ничего подобного, что кто-то был руководителем какого-то известного канала или радио, там абсолютно нет.
0: — Нет, не обязательно. Но нужно топ, разбираться в информационных технологиях и
1: блогеров просто. молодых, которые не достигли еще совершеннолетия, он поражает объемом подписчиков и объемом заработка. —
0: Я просто к чему? Я вот просто рассуждаю на тему, насколько сегодня мы живем в мире, в котором можно находиться просто в, параллельном, в параллельных пространствах и Знать о существовании друг друга. Вроде бы, с одной стороны, такие впечатляющие э, цифры, о которых ты говоришь, да, и, казалось бы, все должны слышать и знать. А с другой стороны, я думаю, что не только я впервые слышу это имя, но и многие-многие наши слушатели. Это очень интересный феномен 21 века. То быть есть мы блогером, реально живем в параллельных пространствах.
1: Быть блогером, Мань это престижное ремесло. И даже если ты молодой блогер, начинающий. У многих это получилось, и очень интересные выводы мы сделаем в ближайшие несколько лет, потому что один из ключевых выводов, который понятен уже сейчас, и я думаю, что ты осознаешь его ежедневно, находясь в социальных сетях, что ты успешен, если ты успешен в социальных сетях. Весь твой социальный круг, весь твой нетворкинг, да, общение твое с, твое с себе подобными внутри твоей индустрии, он строится на социальных сетях, на инструментарии, будь то а, какие-то социальные сети, привычные для нас или профессиональные, их тоже много, или специальные профессиональные сообщества, которые основаны на социальном общении в сети интернет. Но так или иначе, те ачивки, звездочки, галочки, все что угодно, которое ты получаешь в качестве признания со стороны а, профессионального сообщества, или виртуальные подарки в Одноклассниках, или в чем-то еще, это все отражение твоего социального статуса. И люди, как мы говорили раньше, в России на сегодня проводят 6 часов внутри своего смартфона. В среднем сессия в интернете, это означает, что более половины из этого времени они проводят в мессенджерах и в социальных сетях, в которых ачивки, виртуальные абсолютно награды и сущности дают либо признание, либо побуждают человека каким-то действием, либо, наоборот, к расстройствам, потому что ему ставят дизлайки, или его хейтят, или любые другие проявления в сети, которые воспринимаются нашей психикой жестко, потому что мы не отличаем виртуальный мир от реального. Мы живем там, но просто живем другой жизнью или другой личностью, виртуальной личностью, которая переживает тем вещам, которые на нее сваливаются в абсолютно анонимном или даже д режиме. Мы с этим тяжело справляемся. Но факт остается фактом, что ты успешен, если ты успешен в социальных сетях. И это один из феноменов настоящего. А что говорить о будущем, где предиктом может являться то, что ты не сможешь получить кредит, если у тебя плохой рейтинг в социальных сетях, ты не сможешь даже проехать на общественном транспорте или машиной высокого класса, если у тебя нет высокого рейтинга в социальных сетях. И это то, что сейчас происходит в Китае, где повсеместно Вичат является абсолютным идентификатором любого китайского гражданина, и в нем находится огромная экосистема. И если у тебя там плохой рейтинг, даже не думай соваться во многие рестораны. Ты просто не сможешь ничего сделать.
0: Ну и вот это та самая вещь, которая не может не пугать и звучит очень угрожающе. И вот мне хотелось бы э э остеречь, э там, наверное, и тех, кто абсолютно погружен в эту цифровую сферу. и Тех людей, которые там, могут считать себя адептами того самого детаизма, о котором ты говоришь, особенно молодых. Почему? Потому что ведь какой соблазн тут же возникает? Возникает ощущение, что можно ничего не делать, не быть специалистом, не иметь никаких знаний, умений, навыков, а просто завести себе бложек, работать над ним. И если тебе повезет, ты в одночасье станешь звездой, супербогатым человеком, и жизнь твоя удалась. Кстати говоря, и эта жизнь тоже стоит в себе очень много угроз, потому что никто не застрахован от тех случаев, которые ты только что обозначил. Надо обладать устойчивой психикой для того, чтобы выдерживать там, многочисленные атаки, психологические, которые вполне могут иметь место, да, и не все, к сожалению, научились с этим работать, там, люди, которые не имеют отношения там очень сильно к интернету, но, тем не менее, в профессии находимся много лет, мы устойчивы к этому, у нас выработался иммунитет. А новички, они могут, ну, действительно, покончить даже жизнь самоубийством, и мы же наблюдали такие истории, это во-первых. А во-вторых, вот я не устаю повторять, мы, во-первых, одновременно с тем, что обретаем некоторую свободу, близимся к цифровому рабству, а во-вторых, не надо забывать, что реальная экономика все равно никуда не денется, потому что мы обязаны что-то есть, в чем-то ходить, где-то спать и так далее. Просто когда ты рисуешь такие прекрасные, хрустальные, великолепные картины мира, сразу же возникает ощущение, что что-то тут не до конца правда, что-то не так. Но мы продолжим этот разговор через несколько минут, сразу после новостей. Напомню, с нами Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь компания «Регру». Стратегия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России REG.RU. три это СМС-портал Вот WhatsApp Viber, плюс три шесть три. Сюда можно бесплатно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции и вести FM+, и в одно слово. Меня можно найти, написав шафран по-русски. Шафран. Подписывайтесь тоже, друзья. Ну, мы говорим о феноменах будущего и ушедших феноменах из недалекого нашего прошлого, об искусственном интеллекте и о том, с чем нам предстоит столкнуться в ближайшее время, ну и с чем мы сталкиваемся уже сейчас. На самом деле, я понимаю, что довольно угрожающе звучат такие вещи, как датаизм, новое философское течение, концепция, о котором нам Алексей рассказал только что, которые во главу угла ставят, а дата, да, биг дату, данные. И, и вот мне не очень понятно, честно говоря, в чем смысл заключается концепция этой. Но я понимаю, что есть люди, которые вот совершенно уже полностью практически погрузились в мир виртуальный, и основная часть их жизни проходит именно в этом мире, и они без этого мира себя уже никак не мыслят, и, наверное, в этом разрезе можно как-то рассматривать вот эту вещь. Меня-то, честно говоря, это страшит, я уже сказала, и мне кажется, это одна из угроз будущего, с которым мы столкнемся в ближайшее время, вот как соединить жизнь виртуальную с реальной, найти некую золотую середину, и как, самое главное, не попасть в рабство тех технологий, с которыми мы сталкиваемся уже сегодня. Но мы Продолжаем разговор. Да, и говорим мы об этом, в частности, не для того, чтобы вас напугать или возмутить, друзья. Я и сама возмущена по целому ряду пунктов, а для того, чтобы понимать, что вот есть некая новая реальность, с которой каким-то образом надо иметь дело.
1: А для того, чтобы не оказаться на обочине истории, нужно проявлять гибкость. Гибкость – это soft skill, это то свойство человека, которое сейчас является наиболее ценным. И если у наших слушателей стоит сейчас вопрос о том, какой навык должен быть у вашего ребенка развит для того, чтобы он в будущем был максимально адаптирован и не чувствовал себя неуютно, не был устроен, и... то тогда нужно развивать гибкость мышления своего чада для того, чтобы он мог в современных условиях менять, себя, менять свои знания беспрерывно и бесшовно продвигаться внутри этих изменений для того, чтобы он не протестовал против, а умел правильным образом распорядиться теми возможностями, которые им дает современный мир.
0: Ну то знаешь, я вот сразу э, хочу возразить тебе, потому что нам пытаются внушить и ты такое ощущение, что продвигаешь мысль, мол, вот есть все э, отсталое, ретроградное, э, ушедшее в прошлое, и есть и мы такие прям молодцы, такие люди, открытые для э, всего необычного, всего того, что дают нам новейшие технологии, в то время как э, вот ни, нельзя не понимать простой, как мне кажется, очевидной вещи, связанные с тем, что.. Э... Кто создает эти самые новые технологии? Вот те самые математики и физики, которые заканчивали те самые университеты, которые, в частности, и у нас в стране есть, благодаря которым мы создали космические технологии, ВПК мощнейшая наша, благодаря которым наша страна до сих пор стоит в авангарде. Ты понимаешь, эти люди, они есть сами по себе, те самые создатели и очень креативные персонажи, которые рулят и которые создают будущее. И я вот совершенно не согласна, когда э, нам пытаются рассказать, что, мол, эти люди, они какие-то не такие, они не способны приспособиться, а есть какие-то другие, некий креативный класс, которые вот готовы и э, которые будут в фаворе в ближайшее время. Ты знаешь, именно эти люди, которые обладают фундаментальным знанием э, и навыки, навыками, позволяющими создавать вот то самое, что связано с космосом и с военным технологиями они и делают наше будущее вот не надо мне кажется
1: категорически так... с тобой не согласен извини но ты говоришь абсолютно абсолютные штампы нет, штампы, Это штампами говоришь как раз ты, Алексей. К То реальность. есть ты хочешь сказать,
0: что вот эти инженеры, они все скоро отправятся в топку. Почему? Потому что будут некие блогеры. Инженеры будут И люди способны войти в эту новую цифровую эпоху. А все инженеры остальные, которые не войдут, будут, они себя будут себя чувствовать прекрасно. Это вообще естественно Программисты абсолютное состояние наше. У нас появляются приложения, мы ими начинаем пользоваться. У нас появляются какие-то более удобные услуги, скажем, в банковской сфере или в сфере обслуживания. В магазинах мы тоже ими начинаем пользоваться. Как можно не вписаться, когда это органично происходит? Когда нас пытаются испугать какими-то рассказами о том, что кто-то не впишется, и он окажется на обочине. Я с этим совершенно не согласна. Но это какая-то чушь.
1: Никакой чуши нет. Те люди, которые являются фактически элементами большого конвейера, они всегда являлись элементами большого конвейера. А те люди, которые способны... Придумывать новое, генерировать новое, они вне зависимости от того, к какому они относятся, к классу людей, социальному срезу или образованию и профессии, они находят то самое зерно, которое здесь и сейчас почему-то является либо трендом, либо уникальной нишей. А почему ты новым океан? называешь
0: только э, те вещи, которые связаны с информационными технологиями? И ты не отказываешься считать новым там все то, что, например, будет появляться в космосе, в авиастроении, — Без информационных стране, технологий
1: ничего нового не появится. И не появляется. Потому так. что все наши последние достижения, которые, о которых ты говоришь еще в советское время, например, или же в новое российское время, и тем более в мировой науке, связаны с самым большим изменением — это с принципом социального взаимодействия и если раньше ученый сидел себе и писал литературу или э, письмо другому ученому и ждал ответа в по полгода переписочка у них занимала то сейчас они обмениваются мгновение ока и как только произошел вот этот вот технологический переворот сначала в виде телеграфа потом в виде нормального почтового сообщения где простите не голуби носили письма теперь при помощи телефонной связи После этого при помощи интернет-связи, а сейчас еще и при помощи взаимоотношений робот к роботу. Это совершенно Машина не говорит о машине. том,
0: что новое появляется в результате развития именно информационных технологий. Все то, что ты перечислил, безусловно, да, очень сильно облегчило нашу жизнь, не только жизнь ученых, но и, в частности, всех людей, которые пользуются и электронной почтой, и мессенджерами, и переговорниками. Но это вспомогательный инструмент, который, да, да, обеспечивает какие-то дополнительные возможности, но он же не подменяет собой способность к э, креативному мышлению и не подменяет собой необходимость э, учиться, в конце концов, получать те самые фундаментальные знания. Без фундаментальных знаний ты никто и ничто, никогда ты не создашь ничего по-настоящему дельного.
1: Прежде всего, хочу вернуть тебя в прошлое. Дело в том, что огонь... Это простой инструмент человечества. Но если бы человек, как говорят, не приручил огонь и не воспользовался его возможностями для выживания, то мы бы, наверное, по-прежнему оставались в пещерах или уже давно вымерли. Точно так же, как и любые информационные технологии. Это инструмент, конечно же. Но если у нас отнять все те электронные приспособления или те знания, которые у нас хранятся в сети интернет, то человечество откатится в скорости развития и в возможностях на десятки, а может быть даже и на сотни лет назад. И ровно это, видимо, и произошло с цивилизациями, которые были до нас, если они были, и ровно это может произойти с нами, если произойдет какой-то глобальный природный катаклизм. Но давай переключимся. Это все таки спор философский, и тайминг у нас не позволит его развить до конца. Давай поговорим о том, что сейчас есть очень интересный феномен, что эксперты, которые находятся в режиме офлайн, те самые врачи, те самые различные адвокаты, наукознающие люди, они проигрывают интернет-знаниям и лидером мнений, инфлюенсерам, как их называют сейчас в сети, просто в сухую. Заметь, как интернет начал лечить людей, Потому что наши поисковые системы обрабатывают миллионы запросов вместо наших врачей. И, с одной стороны, Министерство здравоохранения рапортует «Очереди уменьшились» с другой стороны, в поисковых системах очереди увеличились. Совершенно то, верно. Мне узнать, очень хотелось бы посмотреть,
0: как интернет сделает сложную хирургическую операцию или э, на тех несчастных, которые вместо того, чтобы пойти к нормальному врачу, начитались в сети всякой ереси, э, занялись самолечением и потом дошли до той степени, что э, вылечить уже, уже практически невозможно. Таких случаев, к сожалению, тоже много. Мне кажется, надо очень аккуратно об этом рассуждать.
1: Всецело, очень аккуратно, но факт остается фактом, что человек, ленив, хочет результата мгновенно, и это тренд нашего сегодняшнего времени. Есть такое правило 15 минут, которые сейчас исповедуют большое количество предпринимателей, делая свои собственные сервисы по каким-то новациям. Давай разберемся. вот За последнюю неделю я получил несколько очень интересных маркеров того, что это развивается просто невероятными темпами. Например, Delivery Club запустил бесплатную экспресс-доставку продуктов за 20 минут до дома. Яндекс Яндекс.Лавка сделала это двумя месяцами ранее. А, у нас почти исчезли очереди, потому что везде можно записаться электронно, даже в государственные предприятия и даже в те же самые медицинские учреждения. И а, везде есть электронные очереди, которые способствуют этому. А если мы не получили такси в течение 3-4 минут в городе Москва, то мы прям буйствуем и отказываемся от того, чтобы приезжала машина. О чем это говорит? Это говорит о том, что в городах-миллионниках, а мы, конечно же, говорим, что, к сожалению, может, к радости, здесь проходят все эксперименты над нами. Во всех новых формациях того самого информационного нового общества проживает более 4 миллиардов человек, всего народонаселения мира, в городах-миллионниках, крупных мегаполисах. И именно на нас проходят все эксперименты, все новации, потому что именно городской житель является коммерчески успешным для бизнеса. Концентрация людей внутри города огромна, денежная масса критическая на квадратный километр потрясает. И, конечно же, эту нефтяную скважину или, там, извините, человеческую скважину можно очень сильно использовать. Но это порождает очень интересные новые явления, например, то, что Люди стремятся быть одиночками. Они не хотят быть в социуме. Это тренд, который назревает а, и уже является нормой во всех развитых странах. Мы сейчас это начинаем чувствовать на себе ежедневно, потому что количество людей, которые самостоятельные, могут решать любые задачи и становится все больше и больше. Женщины не нуждаются в том, чтобы мужчина прибил гвоздь. Они могут вызвать, извините, мужа на час через какой-нибудь современный сервис, который прибежит к нему через 15%. Минут.
0: Извини, Алексей, женщина по-прежнему нуждается в муже и не на час, а в нормальном и полноценном это одна из основных мечт. Если не основная, любой нормальной, здоровой женщины и это все глубокое заблуждение, что все это сегодня не надо. А те значит, представительницы постоянно взбудораженные разных феминистических движений, которые говорят, что это не так и это не нужно. Они просто врут откровенно. Знаешь, почему? Потому что, как правило, среди них ну, крайне много несчастных по каким-то самым разным причинам и неудовлетворенных жизнью. В связи с этим они пытаются себе и окружающим объяснить, что хорошо вот жить так, как они живут, хотя в тайне обязательно мечтают о нормальной человеческой семье с нормальным мужем.
1: Меня это очень радует, но тренд говорит о том, что в этом есть безусловно позитивные вещи, потому что ранее мир он был социально ориентирован на мужчин, и это даже имеет термин «андоцентризм» что восприятие мира глазами мужчины. Так вот, этот тренд, он перестал быть нормой социальной. Произошло преломление почти во всех развитых странах. Исследовать это и доказать это можно в том числе при помощи графа о заработке женщин по отношению к мужчинам в одних и тех же профессиях. И в Южной Корее разница между мужчиной и женщиной 34%, в России 25% на одних и тех же профессиях. А, например, в Бельгии всего шесть 6,5. Или, например, такой факт, что в парламентарии женщины в 2018 году это 24% среди всех парламентариев развитых стран, что больше, чем 11% в далеком 95-м.
0: И это большой вопрос, хорошо это или плохо. Я как женщина имею моральное право об этом рассуждать. Потому что, ну, во-первых, я сразу не понимаю, каким образом можно вот оперировать гендерным вопросом, когда мы говорим о парламентаризме, о политике, вот о таких вот вещах. Мне все время казалось, что тут важен твой профессионализм, наличие мозгов, интеллекта, знаний, умений, навыков. А когда начинают... По половым признакам определять э, э, возможность или невозможность того или иного индивида быть на той или иной должности, меня это сразу настораживает. Я, например, не хотела бы больше баб только ради того, чтобы было больше баб. Я бы хотела бы больше профессионалов. Дело в том, что ты
1: размышляешь сейчас не так, как размышляют люди, которые занимаются аналитикой и статистикой. Ты размышляешь Видимо, эмоционально. Видимо, да, действительно.
0: Нет, я рассуждаю здраво Но как если
1: раз посмотреть ты. именно на то, что это де-факто происходит, хочешь ты этого или не хочешь, это цифры, и они не врут. И попытаться разобраться, почему это происходит, для того чтобы понять первопричину и сделать правильное умозаключение, и, возможно, это изменит мир,
0: а для чего, вот скажи, пожалуйста, для чего увеличивать искусственно процентное соотношение мужчин и женщин? вопрос, понимаю.
1: потому что никто его искусственно не увеличивает. — Дело в том, что это происходит. А давай разберемся, почему это происходит. Происходит это ровно потому, что у женщины появился инструмент в виде общественной площадки, интернет, в виде места центрального общественного признания, где она может развивать себя, может делать свои собственные телеграм-каналы, содержать огромные социальные сущности в виде своих последователей, как ты, например которые за тобой идут, слушают тебя, видят тебя, ценят тебя. И я бы посмотрел на подобный пример, если бы, конечно же, не было радио, но это было бы давно, или если бы не было интернета. Многие женщины, а в принципе в целом масса женщин, обрели свободу тогда, когда они обрели инструменты социального признания. И это является ключом этого вектора. Хорошо это или плохо, лично я уверен, что это хорошо. Влияет это на мою позицию, как на мужчины? Нет, не влияет, потому что я гибко отношусь к современности. Я готов меняться и признавать то, что многие вещи женщины делают лучше, чем мужчины. И я преклоняюсь перед, этим, перед женщинами за это. В этом нет ничего страшного. Но я, как человек, который занимается наукой или околонаучной историей, я говорю, важно видеть аномалию. Аномалия лицо За очень короткое время женщины переворачивают к себе отношения, переворачивают мир, и этот термин становится на устах – андроцентризм. Да? Поэтому мы должны это признать. А хорошо это или плохо, каждый решит сам. И мы как раз именно об этом.
0: Мне просто кажется, что ты здесь несколько стереотипно мыслишь. Почему? Потому что вот эти э, западные тренды, связанные с постановка во главу угла гендерного равенства, прав меньшинств и так далее и тому подобное, они основываются на том, что у них как раз было много проблем в этой сфере. А у нас то проблем с этим не существовало уже давным-давно. Почему? Потому что наша страна была в авангарде тех самых социальных преобразований. И женщины получили права в нашей стране после 2017 года гораздо быстрее, чем вся та цивилизованная Европа и весь тот цивилизованный Большой Запад это неотъемливые факты. Когда нас пытаются учить, что у нас какое-то процентное соотношение не то, мне все время очень смешно, потому что я на протяжении всей своей жизни вообще ни разу никогда не, с, не столкнулась э, с какой-либо дискриминацией. Понимаешь, у нас все. А когда мы пытаемся переложить вот эту вот логику и вот эту философию на свою собственную почву и э, вот этими категориями рассуждать, мне кажется, мы как раз сами себя загоняем в какой-то виртуальный несуществующий мир. Этой проблемы нет. Они ее для каких-то других целей, понимаешь? развивают эту тему, но вовсе не для того, чтобы каким-то образом в гуманитарных соображениях чисто умозрительно улучшился наш мир. Наш мир и так, в принципе, неплох. Он ухудшается очень стремительными темпами в тот момент, когда мы слышим о появлении датаизма и всех прочих вещей подобных.
1: Замечательно, что тебя так это трогает. Мне кажется, что моя цель достигнута. Ты проняла себя этой мыслью, и тебе она внутри уже прорастает. А давай о другом поговорим.
0: Какая мысль? Ну давай, хорошо. Мысль говорим. заключается
1: моя в том, что нужно наблюдать аномалии. Другого для людей, которые смотрят за аномалиями, и не нужно. Видишь аномалию, и дальше можешь делать массу выводов. А хорошо это или плохо, каждый сделает вывод сам. А давай поговорим о том, что у нас всего 10 строк поискового вывода, которые со временем превращаются сейчас уже в семь, а скоро, наверное, вообще выбора не будет при поиске. Так и давай поговорим о том, что такое количество информации, которое нам сейчас доступно, на самом деле нам и не нужно как ты правильно заметила до этого, и нам на самом деле сейчас почти недоступна та информация, которую мы не знаем, каким образом найти. Сейчас ценность не в том, чтобы информация была или ты имел доступ к ней, сейчас ценность в том, чтобы уметь найти эту информацию. И это феномен настоящего, который будет породить, порождать новое совершенно новое будущее, те люди, которые не способны правильно найти информацию, которые будут оставаться в неких шорах известных, например, произведений искусства или книг, они, как ты правильно отмечаешь, являются фундаментальными но это было в прошлом. В настоящем, фундаментальными вещами в части современных наук, которые развиваются, уже не являются труды 19 века или 20 века, являются сверхсовременные вещи, которые вышли вчера. И плох тот экстремальный специалист, тот самый врач или какой-нибудь инженер или человек науки, который не изучает первоисточники, вышедшие вчера, он проигрывает, и в этом происходит сейчас трансформация всего мира. Мы фактически, не имея инструментов поиска и не умея с ними работать, теряем свободу выбора, и придем мы к тому, что за нас роботы будут выбирать окончательно, ну, потому что так надо, потому что так, может быть, кто-то решил, или потому что мы просто хотим снять с себя результаты этой свободы, результаты того, что мы выбирали, снять с себя ответственность. И сейчас ключ для всей нашей аудитории в том, чтобы немножко научиться искать, и мир сразу станет гораздо шире. Используйте специальные поисковые запросы в поисковой системе. Используйте нестандартные ходы. Не набирайте обычные лингвистические запросы в виде обычного простого вопроса «что мне сделать сегодня вечером» или «какой пароль самый часто употребляемый». Спрашивайте у поисковой системы ее языком, более сложным, и вы откроете для себя новый, совершенно иной интернет.
0: — Ой, Алексей, ты знаешь, сколько нам пишут разных сообщений люди? Я, честно говоря, не очень понимаю, для чего... А, мы уже должны уходить из... Слушай, мы уже просрочили. — Извини... Спасибо
1: нашим слушателям огромное.
0: — У нас очень быстро прошло время, потому что очень дискуссионная была тема. Нам какие-то вот просто сотни сообщений падают. К сожалению, друзья, я не успею их все зачитать, но, наверное, мы продолжим следующий раз. Алексей королев генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг компании «Регру». Спасибо тебе большое, Спасибо, Алексей, огромное. за то, что будоражишь общественность. Продолжим эти беседы. Всем всего доброго.